0: شخصيه المسيح في الانجيلي والقران المسيح في الاسلام ورد ذكر المسيح في 93 ايه من القران والى هذه الايات يرجع التفكير الاسلامي كلما تناول شخص المسيح بالبحث وفي معظم الاحيان كان فقهاء المسلمين يلجؤون الى النصوص المسيحيه لتفسير هذه الايات ومن يتامل في كتاباتهم يرى انهم تقبلوا من تلك النصوص كلما اعتبروه موافقا للفكر الاسلامي ولكنهم رفضوا دوما محاوله التوفيق بين الانجيل والقران نظرا للتباين بين مجمل العقائد والاخبار الوارده في الكتابين وفي حرصهم على الاعتقاد بصحه القران قالوا بتحريف الانجيل كلما ناقض نصه القران وفي هذا البحث احاول ان اظهر فكره القران في تدريجها حين تعرض العقائد المسيحيه ويمكنني ان ابدا بالقول ان الباحث في نصوص القران يلاحظ ان الايات المكيه الاولى كثيره التعاطف مع المسيحيه اذ تفيض بالنعومه على المسيح وحواريه والقسيسين والرهبان ولكنها في اخر عهد محمد في المدينه اصبحت الايات قاسيه اذ تتنكر للمسيحيين وترفض الوهيه المسيح رفضا قاطعا ولا ريب في ان السبب عقائدي محض لان محمدا رأى في عقيدة الثالوث ما يخالف الوحدانية التي نادى بها الاسلام وقامت دعوته عليها ودفعا لاي احتمال في هذا الموضوع جاءت عدة نصوص قرانيه تشجب عقيدة الثالوث وتتهم النصارى بالشرك في الله والمغالاة في دينهم ولعل محمدا اخذ بثالوث اهل البدع من النصارى الذين كانوا منتشرين في شبه الجزيره العربيه والذين كان ثالوثهم مؤلفا من الله وصاحبه مريم وابنها عيسى ومع ان احدا من المسيحيين لم يقل بهذا اطلاقا فان المسلمين جعلوا منها مشكله لا يتنازلون عنها بالرغم من كل الايضاحات التي قدمها المسيحيون في كل مناسبه وثمت مشكله اخرى مزمنه سببها نص قراني يقول واذا قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التورات ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين سوره الصف 6 في حديث اخرجه ابو جعفر الطبري عن معاويه بن صالح عن سعيد بن سويد عن الاعلى بن هلال السلمي عن عرباض بن ساريه قال سمعت رسول الله يقول اني عند الله مكتوب لخاتم النبيين وان ادم لمنجدل في طينته وساخبركم باول ذلك دعوة ابي ابراهيم وبشارة عيسى بي والرؤيا التي رات امي وكذلك امهات النبيين يرين انها رات حين وضعتني انه خرج منها نور اضاءت منه قصور الشام ويتمسك المسلمون بحرفيه هذه النصوص فلما كان الانجيل خلوا من اية اشارة الى نبوة محمد ومن اي قول بان المسيح بشر به قالوا ان الانجيل محرف وهناك مشكلة ثالثة سببها ايمان المسيحيين بما جاء في الانجيل عن آلام المسيح وصلبه كحقيقه اساسيه لدينهم بينما القران ينفي الصلب اذ يقول عن اليهود وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما سورة النساء 157 و 158 رابعة سببها اعتقاد المسيحيين بان المسيح هو ابن الله وقد شجب القران هذا الاعتقاد بسلسله من الايات سوردها في مكانها مع شروح الفقهاء وتعليقاتهم ميزات المسيح في القران بالرغم من اعتراض الاسلام على العقائد المسيحيه بان القران يضفي على المسيح صفات وكرامات تجعله فوق مستوى البشر وهذه الميزات تنبع من سيرته ومن رسالته ومن شخصيته وحين نقارن بين هذه الميزات والميزات التي ذكرها القران للانبياء والرسل نرى انه لا يعطي احدا منها حتى محمدا شيئا من ميزات المسيح اولا الحبل العجيب كما نقرا في سوره التحريم ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين سورة التحرين 12 والأنبياء 91 قال الفخر الرازي نفخنا فيه من روحنا أي في عيسى لأن عيسى كان في بطنها واختلفوا في النافخ قال بعضهم كان النفخ من الله لقوله فنفخنا فيه من روحنا وظاهره ان النافخ هو الله تعالى وقال اخرون ان النافخ هو جبريل لان الظاهر من قول جبريل لاهب لك ثم اختلفوا في كيفيه النفخ قول وهب انه نفخ جبريل في جيبها حتى وصل الرحم وايضا في ذيلها فوصلت الى الفرج ثم ايضا قول السدي اخذ بكمها فنفخ في جنب درعها فدخلت النفخه صدرها فحملت فجاءتها اختها امراه زكريا فالتزمتها فلما التزمتها علمت انها حبلى وذكرت مريم حالها فقالت امراه زكريا اني وجدت ما في بطني يسجد لما في بطنك فذلك قوله مصدقا بكلمه من الله وايضا ان النفخه كانت في فيها فوصلت الى بطنها فحملت في الحال وعن ابن عباس انه قال نفخ جبريل في جوف الدرع ومده باصبعه ونفخ فيه وكل ما في الدرع من خرق ونحوه فانه يقع عليه اسم الفرج وقيل احصنت تكلفت في عفتها والمحصنه العفيفه ونفخنا فيه من روحنا أي فرج ثوبها وقيل خلقنا فيه ما يظهر به الحياه في الابدان وقال مقاتل في شرح وصدقت بكلمات ربها يعني بعيسى وسمي عيسى كلمه الله في عده مواضع من القران ثانيا الولاده العجيبه يذكر لنا القران هذا الحوار بين مريم العذراء وملاك الرب حين جاء ليبشرها قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا سوره مريم 19 الى 21 وقد علق البيضاوي على ولاده يسوع المعجزيه بقوله تلك ميزه تفرد بها المسيح على العالمين والمرسلين لانه ولد دون ان تضمه الاصلاب والارحام الطوامث اما الفخر الرازي فعلق على الموضوع هكذا العباره لاهب لك غلاما زكيا قال الزكي يفيد امورا ثلاثه الاول انه الطاهر من الذنوب الثاني انه ينمو على التزكيه لانه يقال في من لا ذنب له زكي وفي الزرع النامي زكي الثالث النزاهه والطهارة والعباره ولنجعله ايه للناس ورحمه اي لنجعل خلقه آية للناس اذ ولد من غير ذكر ورحمه منا اي يرحم عبادنا باظهار هذه الايات حتى تكون دلائل صدقه ابهر فيكون قبول قوله اقرب وقال الامام ابو جعفر الطبري في تفسير غلاما زكيا وذلك بالاستناد الى قول ابي عمرو الغلام الزكي هو الطاهر من الذنوب وكذلك تقول العرب غلام زاك وزكي وعال وعلي ثالثا كونه مباركا نقرأ في سورة مريم هذه العبارات عن لسان المسيح وجعلني مباركا اينما كنت صوره مريم 31 قال الطبري عن يونس بن عبد الاعلى عن سفيان ان تفسير جعلني مباركا هو جعلني معلما للخير وعن سليمان بن عبد الجبار عن محمد بن يزيد بن خنيس المخزومي قال سمعت ابن الورد مولى بني مخزوم قال لقي عالم من هو فوقه من العلم فقال له يرحمك الله ما الذي اعلن من علمي قال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فانه دين الله الذي بعث به انبياءه الى عباده وقد اجمع الفقهاء على قول الله وجعلني مباركا اينما كنت رابعا كونه مؤيدا بالروح القدس اذ نقرا في سوره البقره وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس سورة البقرة 253 قال ابن عباس إن روح القدس هو الاسم الذي كان يحيي به عيسى الموت وقال أبو مسلم إن روح القدس الذي أيد به يجوز ان يكون الروح الطاهره التي نفخها الله تعالى فيه وابانه بها عن غيره ممن خلق من اجتماع نطفتي الذكر والانثى ونقرا في سوره النساء 171 المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته انقاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله وخلاصه هذه الايات ان الله اعطى عيسى في ذاته روحا وان هذا الروح يؤيده في شخصيته ومع ذلك فقد اختلف علماء الاسلام في تفسير الروح القدس الذي تأيد المسيح به فقد قال ابن أنس هو الروح الذي نفخ في المسيح أضافه الله إلى نفسه تكريما وتخصيصا والقدس هو الله يدل عليه قوله فنفخنا فيه من روحنا وقال السدي وكعب روح القدس هو جبريل وتأييد عيسى بجبريل هو انه كان قرينه ورفيقه يعينه ويسير معه حيثما سار الى ان صعد به الى السماء وقال ابن جبير روح القدس هو اسم الله الاعظم وبه كان عيسى يحيي الموتى وقال القاشاني الله خاصة طهر جسم عيسى عن الاقذار الطبيعيه فهو روح متجسد في بدن مثالي روحاني وذلك من صفاء جوهر طينته ولطافتها وصفاء طينه امه وطهارتها ونزه روحه وقدسه من التاثر بالهيئات الطبيعيه والصفات البدنيه لتاييده بروح القدس الذي هو على صورته وقال ابن عطاء ان احسن النبات ما كان ثمرته مثل عيسى روح الله وقال ابن عباس انه الروح الذي نفخ فيه والقدس هو الله فهو اذا روح الله خامسا رفعته عند وفاته اذ نقرأ في سورة الى عمران واذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا الى عمران خمسة قال الفخر الرازي لتفسير هذه الايه عده وجوه منها الوجه الاول المراد بالرفعه اني رافعك الى محل كرامتي وجعل ذلك رفعا اليه للتفخيم والتعظيم ومثلها قوله اني ذاهب الى ربي هذه العباره مستعاره من الانجيل الوجه الثاني في التاويل ان يكون قوله ورافعك الي معناه انه يرفعه الى مكان لا يملك احد الحكم عليه فيه لانه في الارض قد يتولى الخلق انواع الاحكام اما في السماوات فلا حاكم في الحقيقه ولا في الظاهر الا الله سادسا عصمته في رسالته كما في سيرته يتوهم البعض ان العصمه في الرساله تقترن حتما بالعصمه في السيره ولكن نصوص القران تنقض هذا الوهم اذ نقرا في صوره الكثير من النصوص التي تفيد ان الانبياء لم تكن حياتهم بلا لوم لا قبل الرساله ولا بعدها اما المسيح في القران فسيرته معصومه كرسالته فقد شهد الملاك بذلك اذ قال لاممه انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا وقد قال البيضاوي في تفسير كلمه زكي ان عيسى كان مترقيا من سن الى سن سابعا تفرد رسالته بالبينات فكما انفردت رسالته على الرسالات جميعا بتأييد الروح القدس انفردت ايضا بالبينات وباستجماعها كما لم تجتمع لغيره اذ نقرأ في صورة البقرة وقد اتينا عيسى البينات البقرة 253 والبينات هي العجائب قال البيضاوي لقد خصه الله بالتعيين وجعل معجزاته سبب تفضيله على الرسل لانها ايات واضحه ومعجزات عظيمه لم يستجمعها غيره ثامنا علمه بالغيب جاء في سوره الزخرف ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وانه لعلم للساعه الزخرف 57 قال الجلالان في تفسير هذه الكلمه لعلم للساعه ان عيسى يعلم الساعه يعلم بنزولها ومتى ذكرنا ان المعروف عند الناس ان الله ينفرد عن خلقه بانه وحده عنده علم الساعه ندرك الميزه التي افردها القران للمسيح تاسعا انه الشفيع المقرب حين نتامل في سوره الزمر واربعين نرى ان القران يحصر الشفاعه بالله وحده اذ يقول ولله الشفاعه جميعا ومع ذلك فاحد نصوص القران يلمح الى كون الشفاعه ايضا من امتيازات المسيح اذ يقول اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا وفي الاخره ومن المقربين قال الجلالان في تفسير هذه الايه وجيها في الدنيا بالنبوه وفي الاخره بالشفاعه والدرجات العلى ومن المقربين عند الله واخرج الطبري عن ابن حميد عن سلمى عن ابن اسحاق عن محمد بن جعفر حال وجيها في الدنيا اي ذو وجه ومنزله عند الله وفي الاخره ومن المقربين يعني انه ممن يقربه الله يوم القيامه فيسكنه في جواره ويدنيه منه وقال الرازي وجيها في الدنيا بسبب انه يستجاب دعاؤه ويحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبصر ووجيها في الآخرة انه يجعله شفيع امته أما قوله ومن المقربين ففيه وجوه الاول انه تعالى جعل ذلك بالمدح العظيم للملائكه فالحقه بمثل منزلتهم ودرجتهم في هذه الصفه الثاني ان هذا الوصف كالتنبيه على انه سيرفع الى السماء وتصاحبه الملائكه الثالث انه ليس كل وجيه في الاخره يكون مقربا لان اهل الجنه على مراتب ودرجات معجزات المسيح في القران اولا الخلق جاء في القران هذا القول اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك اذ علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل واذ تخلق من الطين كهيئه الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني سوره المائده 109 قال ابن العربي في تفسير هذه الايه لقد خص الله عيسى بكونه روحا واضاف النفخ في خلقه من الطين ولم يضف نفخا في اعطاء الحياه لغير عيسى بل لنفسه تعالى ثانيا النطق عند الولاده حين ولدت مريم ابنها تناولها ابناء قومها بالتانيب ظنا بانها حملت بابنها سفاحا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله اعطاني الكتاب وجعلني نبيا سوره مريم 29 و 30 قال ثقات العلماء ان قوم مريم لما بالغوا في توبيخها سكتت واشارت الى وليدها كانها تقول لهم هو الذي يجيبكم وقال السدي لما اشارت اليه غضبوا غضبا شديدا وقالوا ان لسخريتها بنا اشد من زناها وفي روايه اخرى ان عيسى كان يرضع فلما سمع ذلك ترك الرضاع واقبل عليهم بوجهه واتكا على يساره واشار بسبابته وكلمهم وهناك روايه اخرى نقلها الرازي ان زكريا اتاها عند مناظره اليهود اياها فقال لعيسى انطق بحجتك ان كنت امرت بها فقال عيسى اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا ثالثا احياء الموتى وابراء الاكمه والابرص يقول القران بلسان المسيح ابرئ الاكمه والابرص واحي الموتى باذن الله ال عمران 49 من المعروف ان الاكمه هو من ولد اعمى والبرص هو المرض الخطير المعروف والمرضان من الادواء التي يتعذر شفاؤهما على البشر وقد ذكر المثنى عن ابن اسحاق عن حفص بن عمر عن عكرمه قال إنما أخبر الله عز وجل عن عيسى أنه يقول ذلك لبني إسرائيل احتجاجا منه بهذه العبر والآيات عليهم في نبوته وذلك أن الكمه والبرص لا علاج لهما فكان ذلك من أدلته على صدق قلبه وأحيي الموتى قال وهب بن منبه بينما كان عيسى يلعب مع الصبيان اذ وثب غلام على صبي فوكزه برجله فقتله فالقاه بين يدي عيسى وهو ملطخ بالدم فاطلع الناس عليه فاتهموه به فاخذوه وانطلقوا به الى قاضي مصر فقالوا هذا قتل فساله القاضي فقال عيسى لا ادري من قتله وما انا بصاحبه فارادوا ان يبطشوا بعيسى فقال لهم ائتوني بالغلام فقالوا ماذا تريد قال اساله من قتله فقالوا كيف يكلمك وهو ميت فاخذوه واتوا به الى الغلام القتيل فاقبل عيسى على الدعاء فاحياه الله وعن وهب ايضا قوله انه ربما اجتمع على عيسى من المرضى في الساعه الواحده خمسون الفا من اطاق منهم ان يبلغه بلغه ومن لم يطق منهم ذلك اتاه عيسى يمشي اليه وانما كان يداويهم بالدعاء وعن الكلبي انه قال كان عيسى عليه السلام يحيي الاموات بي يا حي يا قيوم واحيا عاذر يقصد لعاذر وكان صديقا له ودعا سام بن نوح من قبره فخرج حيا ومر على ابن ميت لعجوز فدعى الله فنزل عن سريره ورجع الى اهله وولد له رابعا العلم بالغيب قال القران بلسان المسيح وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ال عمران 49 هنا يجد العلماء مسألتين المسألة الاولى انه كان منذ اول امره يخبر بالغيوب فقد روى السدي انه كان يلعب مع الصبيان ثم يخبرهم بافعال ابائهم وامهاتهم وكان يخبر الصبي ان امك قد خبأت لك كذا فيرجع الصبي الى اهله ويبكي الى ان ياخذ ذلك الشيء ثم قالوا لصبيانهم لا تلعبوا مع هذا الساحر وجمعوهم في بيت فجاء عيسى يطلبهم فقالوا له ليسوا في البيت فقال فمن في هذا البيت قالوا خنازير قال عيسى كذلك يكونون فاذا هم خنازير المساله الثانيه الاخبار عن الغيوب على هذا الوجه معجزه فالمنجمون الذين يدعون استخراج الخبر لا يمكنهم ذلك الا عن سؤال ثم يعترفون بانهم يغلطون كثيرا اما الاخبار عن الغيب من غير استعانته بآلته لا يكون الا بالوحي خامسا انزال المائده من السماء يقول القران اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم انزل علينا مائده من السماء تكون عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين المائده 112 113 اختلف الائمه في صفه نزول المائده وكيفيتها وما كان عليها فروى قتاده عن جابر عن ياسر بن عمار عن محمد انه قال انزلت المائده عليها خبز ولحم وذلك انهم سالوا عيسى طعاما ياكلون منه ولا ينفذ فقال لهم اني فاعل ذلك وانها مقيمه لكم ما لم تخبئوا او تخونوا فان فعلتم ذلك عذبتم فما مضى يومهم حتى خانوا وخبؤوا فرفعت ومسخوا قرده وخنازير وقال ابن عباس قال عيسى لبني اسرائيل صوموا ثلاثين يوما ثم سلوا الله ما شئتم يعطيكموه فصاموا ثلاثين يوما فلما فرغوا قالوا يا عيسى اننا صمنا فجعنا فادعوا الله ان ينزل مائده من السماء فلبس عيسى المسوح وافترش الرماد ثم دعا الله فاقبلت الملائكه بمائده يحملون عليها سبعه ارغفه وسبعه احوات ووضعتها بين ايديهم فاكل منها اخر الناس كما اكل اولهم بنوه المسيح في القران ان المتامل في شخص المسيح من خلال القران يرى ان موضوع بنوته يثير جدليه القران وفيه خمس نظريات النظريه الاولى الكفر كقول القران ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون سوره مريم 35. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ابدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا سورة مريم 89 إلى 92 جاء في كتاب التفسير الكبير للفخر الرازي أعلم أنه تعالى لما رد على عبده الأوثان عاد إلى الرد على من أثبت له ولدا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت العرب الملائكه بنات الله والكل داخلون في هذه الايه والكلمه جئتم شيئا ابدا تعني المنكر العظيم لذلك عني بانفطار السماء وانشقاق الارض وخرور الجبال غضبا على من تفوه بهذا القول اتخذ الرحمن ولدا النظريه الثانيه ضم جزء من المخلوق الى الخالق كقوله وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين سورة الزخرف 15 و16 ومن هنا انطلق السؤال اية نسبة بين الخالق والمخلوق حتى يضم جزءا من المخلوق الى خالقه يستحيل ذلك فطره وعقلا وايضا انطلقوا من القول ان كل ما في السماوات والارض الا اتي له عبدا ليقولوا لا يمكن للعبد ان يكون ربا ومن القول بديع السماوات والارض قالوا لا يمكن ان يكون المخلوق خالقا ونحن المسيحيين نقر هذا انه لا يجوز ان يضم جزء الى الله من خلائقه ولكن في عقيدتنا لا ينطبق هذا على العلاقه القائمه بين الاب والابن لان الابن ذو جوهر واحد مع الاب والقران يقول ان المسيح هو كلمه الله وروح منه فضم جزء الى الله من مخلوقاته ليس واردا في شان المسيح النظريه الثالثه ان الابن لا يكون الا بالولاده من ذكر وانثى هنا تكمن المشكله في مفهوم الاسلامي للبنوه اذ يقول القران ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه سوره الانعام 101 وقد علق البيضاوي على الايه بقوله ان المعقول من الولد هو ما يتولد من ذكر وانثى متجانسين والله تعالى منزه عن التجانس هذه هي نظريه الاسلام في استحاله الولد الى الله فانه لا صاحبه له ولا يمكن ان تكون له صاحبه وهذا هو سر استنكار ابوه الله للمسيح لانه لا بنوه في الفكر القراني الا البنوة التناسليه الجسديه ومما يؤيد ذلك ما جاء في كتاب جامع البيان للطبري عن ابن وهب عن ابن زيد انه قال الولد انما يكون من الذكر والانثى ولا ينبغي ان يكون لله سبحانه صاحبه فيكون له ولد وذلك انه هو الذي خلق كل شيء فاذا كان لا شيء الا والله خالقه فانى يكون له ولد ويرجح ثقات الباحثين ان الايه نزلت في حق بعض اهل البدع من اصل وثني الذين التصقوا بالكنيسه وكانت لهم محاوله ان يدخلوا فيها بدعه مفادها ان مريم العذراء الهه ولعلهم استعاضوا بها عن الزهره التي كانوا يعبدونها قبلا وقد اشار اليهم العلامه الكبير احمد المقريزي في كتابه القول الابريزي صفحه 26 وذكرهم ابن حزم في كتابه وبما ان بدعتهم تفترض اتخاذ الله صاحبه وانجاب ولد منها فبديهي ان يشجبها القران ولكن هذه الفكره بعيده كل البعد عن المسيحيه وليس ثمه مسيحي واحد يؤمن بها لانها اهانه موجهه الى جلال الله القدوس المنزه عن كل خصائص الجسد والحقيقه ان الباحث في عقيده المسيحيين المبنيه على الانجيل يرى انهم لا يقولون اطلاقا بان المسيح ابن الله على طريقه الاستيلاد من صاحبه بل يؤمنون بانه ابن الله على طريقه الصدور منه في الوجود الالهي بصفه كونه الكلمه الذي كان في البدء عند الله وقد حبل به من الروح القدس وقد اشار الرسول العظيم بولس الى هذه الحقيقه بقوله بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لانجيل الله الذي سبق فوعد به بانبيائه في الكتب المقدسه عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهه الجسد وتعين ابن الله بقوه من جهه روح القداس بالقيامه من الاموات الرساله الى روميا 1 1 الى 4 النظريه الرابعه كان ياكل الطعام كقوله ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامّه صديقه كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر ان يؤفكون سوره المائده 75 ففكر الاسلام هنا يقول ان استحاله الالهه على المسيح ظاهره من بشريته فمن ياكل الطعام كيف يكون الها ويقول الرازي في تفسير الايه ان كل من كان له ام فقد حدث بعد ان لم يكن وكل من كان كذلك كان مخلوقا لا الها وايضا انهما كانا محتاجين لانهما كانا محتاجين الى الطعام اشد الحاجه والاله هو الذي يكون غنيا عن جميع الاشياء فكيف يكون المسيح الهًا وايضا ان قوله كانا ياكلان الطعام كنايه عن الحدث لان من اكل الطعام لابد وان يحدث وهذا عندي ضعيف